0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento afundador. Nós somos os afundadores de startup, pessoas normais, falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer um pouco menos em sua jornada. Bem, como de costume, aqui é o Kelvin, MC da Noite. Estou aqui hoje com Iana, Lúcio e Isis. O episódio de hoje vai ser sobre a bolha dev é real? Então a gente vai discutir um pouco aí sobre um, um tópico polêmico que tem tomado o LinkedIn Disney e redes afins, é, mas antes de a gente começar aqui o papo né, sobre a bolha dev, vamos aí dar um espaço para que a Isis se apresente, falar quem ela é, o que ela faz, com que ela trabalha, signo e tudo aí que é mais relevante sobre a sua pessoa. O microfone é seu, Isis, bora lá. Oi, pessoal, é,
1: eu sou a Isis, sou recrutadora na Brex. É uma empresa que provavelmente ninguém ouviu falar, porque ela é americana, mas ela tem founders brasileiros. E é isso, aí na Labuta, sendo recrutadora de desenvolvedores, né? Desenvolvedoras e de desenvolvedores. Todos. É, é o, talvez o trabalho mais difícil que existe por aí, mas estamos aí.
0: Boa, boa demais. E daí, uma pergunta, antes da gente começar até com o papo, mas é uma pergunta que eu sempre tenho, assim, na minha mente, que é. Qual que é a diferença entre a recruiter normal, que vai contratar um, o tiozinho lá da venda, ou e a tech recruiter, né? Então, assim, qual que é a principal diferença entre essas... Qual, o que que tem de diferente nesses dois cargos, assim?
1: Basicamente, é o tipo de candidato que a gente aborda no dia a dia, que a gente trabalha no dia a dia, então... Uh, um tech recruiter vai trabalhar normalmente é, com é, engenharia e produto é, e product design também é, e um o que talvez um business recruiter né que é o recrutador comum pode ser que ele também faça tech recruiting é, mas normalmente essa pessoa vai trabalhar com com posições de negócios né posições mais corporativas é, até mesmo com recursos humanos, com, com financeiro, enfim. Tudo que não é dessa, dessa área técnica. E vai sofrer menos consequentemente.
0: <risos> Mas é isso que isso, essa é uma coisa que eu tenho. A competência, por exemplo, porque o cara lá que está recrutando né, para uma área comercial, por exemplo ele tem que ter competência diferente para o o tech Recruiter ele tem que manjar de programar também, ele só bem que conhece por cima para entender, né, com o filtro inicial uhum. ali.
1: É, eu, eu acredito, sendo bastante honesta, porque eu estou longe de ter, as, assim, de ter algo similar com, ou ter coincidência, sei lá, competências similares, por exemplo, a uma pessoa que faz desenvolvimento hoje. Mas eu acredito que é, hoje o que diferencia em termos de, de competências é realmente a compreensão. É, o fato de a gente estar tá muito perto de tecnologia e de estar tá contratando todos os dias faz com que a gente adquira certos, certas competências de, de é, literalmente, conseguir enxergar num currículo, ou conseguir enxergar numa experiência, a experiência que é necessária tecnicamente para a empresa onde a gente está. É a mesma coisa que um, que um recrutador faz do, do lado de business, por exemplo, do lado corporativo, né, para um, posições não técnicas, mas é, acredito que uma pessoa que é recrutadora, quando ela faz uma, um recrutamento mais focado em business, ela vai estar, tá, talvez ela entenda muito mais do que, do que ela está fazendo sem necessariamente ler ou sem necessariamente estar... Tá, um próximo do, 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 do negócio do técnico quanto a gente tá, não quer dizer que a gente, é, que, que a gente entende 100% do técnico, eu acho que é, é muita ambição falar disso, <risos> porque eu não trato disso todos os dias é, mas sim é, tem uma profundidade maior e conhecimento maior do que essas pessoas fazem e, e o poder de identificação né, de profissionais melhores com certeza é, para tech recruiters é mais fácil
0: Pode crer. Boa, boa. Bem, acha que essa nada é a minha dúvida e essa nada de é a dúvida de alguns dos nossos ouvintes, né? Um tópico que a gente já discutiu até no nosso grupo algumas vezes, mas legal. Bem-vinda, Isis, prazer ter você aqui com a gente. E então, galera, bora lá pro nosso tema, né? Então, o tema de hoje é então, um tema que tá vai, gerando bastante polêmica né? no LinkedIn e outras redes sociais, e eu trouxe aqui um comentário, então, antes para a gente começar a discutir né, um pouco e trazer exemplos até é, sobre esse, a questão da bolha dev, eu trouxe aqui um comentário que viralizou aí no LinkedIn, né, é, de um founder aí, e que também é software engineer no, no, numa startup. E o comentário do cidadão foi o seguinte, eu vou ler aqui, então, abre aspas para o cidadão. É, eu fico vendo a cultura dessa bolha dev que se acha a dona do mundo, no direito de, de exigir regalias, negociar salários altos sem ter bagagem, querer ser sênior com apenas dois anos de experiência, querer colher, escolher empregador a cada três meses é, e não se submeter a modelos eficientes, querer ser bajulado o tempo todo e ainda cancelar empresas no LinkedIn quando é mandado embora por baixa produtividade. Isso precisa acabar. Estou ansioso pelo dia que essa bolha estourar e a profecia do Fábio aqui tá se cumprir. Fecha aspas para o cidadão aqui que teve, sei lá, mais de mil e tralala é, compartilhamentos, likes e mais de 500 comentários aí no, no LinkedIn. É, bem, eu acho que para começar um pouco também, a outra, outro ponto que seria interessante a gente trazer aqui para começar um pouco a discussão, é também o que significa essa bolha, né? O que significa uma bolha, na verdade. E daí, professor Lúcio, né? Ninguém melhor que o professor Lúcio para dar essa explicação técnica aí para gente.
2: Tá, vamos lá. Bolha é um termo utilizado principalmente no setor econômico, no setor financeiro, quando você analisa que há uma, um descolamento muito grande entre preço real e o valor de algum, de algum ativo, de alguma coisa. Então, por exemplo... O, a principal bolha, mais, a bolha mais famosa é a bolha das tech, no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, 90, começo dos anos 2000, quando, e aí um cenário que se repete com alguma frequência, a gente vê isso falando muito agora, e é um pouco do que se fala agora, inclusive, quando várias startups, sem nenhuma estrutura, sem nenhum produto, sem nada, estavam levantando tava levantando capital, estavam abrindo capital na bolsa sem motivo nenhum, sem sem ter produto, sem ter o que vender, sem ter zero receita e fazendo abertura de capital gigantesca. Isso é uma bolha, é você precificar um ativo muito acima do que ele vale. Um exemplo claro, outro claro de bolha também, foi a bolha da imobiliária nos Estados Unidos, final da década passada, da de, nossa, de, não é da década passada mais, é final da, da, de duas décadas atrás. É, professor, é,
0: gente, tá ficando tá, velho.
2: Não, tá velho, tá, foi o que, 2008? É. 2008, 2008 já foram há duas, duas décadas atrás.
3: Caraca, pois
2: é, olhando. gente, bem-vindo bem aos 30, isso acontece. <risos> é... <risos> e, Legal. E, e aí, que foi o quê? Qualquer imóvel nos Estados Unidos estava valendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares Quando a média de valor daquele, daquele imóvel no mercado sempre ficou muito abaixo disso Então você tem, uma, você tem uma, um incentivo ali, entre aspas, para consumir mais, para comprar mais Porque o ativo está se valorizando, sem qualquer conexão com a realidade E aí por isso que a gente vem falar da bolha DEV O, o ativo desenvolvedor, a pessoa desenvolvedora ela está ela tá muito mais valorizada no mercado do que ela deveria estar? Um dev que hoje, aí pegando o caso do nosso, do nosso querido pessoa que postou no LinkedIn, que a gente prefere não, não usar os adjetivos que a gente usou para ele antes de começar a gravação. É, ele falou que o dev, que tem uma bolha dev. Ele falar que tem uma bolha dev, ele está falando que hoje pagar 10, 15, 20, 30 mil, 5 mil dólares, 6 mil dólares, 10 mil dólares para um para um dev é, é pagar muito mais do que ele merece a gente vai entrar obviamente não não é, não acho que a é discussão agora mas a gente pode entrar quase que num conceito de mais valia aqui depois para fazer essa discussão mais mais profunda porque não falamos quando assim uma startup sem dev ela não faz muita coisa vamos vamos combinar uma empresa de tecnologia sem desenvolvedor vai fazer o que assim o, o executivo o ceo não vai codar quem que tá entregando valor no final das contas? Então, assim, a boa Pode ser que a gente, né, óbvio o objetivo do, do episódio é a gente até trazer a Isis para trazer essa visão de quem está contratando dev, principalmente contratando dev para empresa de fora do, do contratando dev brasileiro para empresa de fora e que é uma das questões, uma das pressões dessa bolha entre aspas no final das contas, assim, ficou muito fácil ir trabalhar fora, ir trabalhar para fora do país, então. Isso tem pesado, de alguma forma, na, na valorização do salário, mas aí a discussão é se, tipo, se deve é de fato tão necessário assim no dia a dia da, da startup. Ele tá, ele tá mal precificado? Vale, vale realmente falar que tem bolha?
3: Boa, Lúcio. Vou complementar aqui, Kelvin, só para começar a dar uma dividida nesse comentário que a gente viu no LinkedIn também, que é... Vou dividir em uma coisa bem... Me ajude aí, professor Lúcio, por favor. Professor Tiburcio, lembra, gente, do professor Tiburcio? Já que a gente estava falando do, dos anos 90, né? Aí,
0: ó, ninguém... ninguém nem, Ai, todo todo mundo que tem menos de 30, 20 anos, já não entendeu nenhuma referência. Não, e os 30 os aqui estão tudo vibrando lá é, com as referências.
3: É, é. Agora. O dia, professor Tiburcio, era o Taz que fazia, lembra? Porra, sim, que
0: sim, 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 sim. É, o, o, o último momento que o Taz apareceu na televisão sem encher o saco. <risos> é. Saudades quando o Taz era inteligente, né?
3: <risos> Nossa. O que eu vou pegar aqui é assim: vou, vou dividir um pouco, tirando também minha, minha opinião é, pessoal. É, vou dividir esse comentário dele em duas coisas que eu acho que vale a pena a gente citar, que é a parte da oferta versus a demanda, aí, né? Então, professor Lúcio, por favor, me ajude se eu estiver falando alguma besteira. E depois a gente pode explorar um pouco a revolta dessa pessoa com a parte principalmente de senioridade, tá? A gente pode trocar uma ideia sobre o que é ser um Dev Senior, quais são os cursos de um Dev Senior, enfim. Mas, basicamente, entre oferta e demanda, eu vou, vou lançar a mão da minha experiência, porque é, eu comecei a conviver com, com o mundo de engenharia da computação, engenharia de software, ciência da computação, desde a faculdade, porque eu fiz faculdade em Campinas, estava é, em Barão Geraldo sempre, e a, acabei até dando aula de inglês para uma galera da engenharia da computação, da famosa FEC, Faculdade de Engenharia... É, de computação lá, lá de Campinas. E aí, naquela época, a gente via ainda é, a galera saindo para empreender, né? Para abrir aquela famosa startup de garagem. Isso daí foi o quê? 2012, 2011, não sei. É, hoje em dia, eu ouço muito da galera lá falando, tipo, Pô, o pessoal não tá mais fazendo isso, porque a galera tá se formando e tá indo trabalhar para ganhar salários muito altos já desde o início, né? Então, você tem essa, esse contrapeso aí da, também da inovação, né? Como é que tá ficando a inovação, uma vez que você tem um salário muito alto, e aí as pessoas não estão mais afim de empreender ou inovar sozinhas, né? Eu quero mais é, é ganhar meu salário alto e boa. Mas voltando à parte de oferta e demanda, que eu acabei me perdendo um pouco aqui, a questão para mim é, a gente não tinha, até um tempo atrás, a gente continua não tendo como suprir essa demanda do número de startups que vem abrindo no Brasil aí, diariamente, ouso dizer assim, diariamente mesmo, porque o número de fintechs, pelo menos, é, tipo, impressionante, e são todas empresas com uma base tecnológica e que elas dependem, tipo assim, absurdamente da parte do conhecimento técnico de engenharia da computação. Não tem para onde correr. Então, você tem que escalar, né? Como a gente fala, startup é um negócio aí que você tem uma alta escalabilidade do dia para a noite. Então, eu preciso de uma base tecnológica, eu preciso desse conhecimento técnico. E eu sinto, eu tenho visto que a, a, nossa, a nossa parte de formar essas pessoas, a, a parte educacional, ela não tem conseguido suprir essa demanda de abertura de empresas de base tecnológica. Então, inclusive, dá abertura para que existam cursos separados, né? Tipo, Cubos Academy, Tribe, enfim, que são novas empresas que estão surgindo aí para conseguir formar essa galera, fora até mesmo do mundo de faculdade, porque a Isis pode complementar a gente melhor, mas eu vejo cargos, né? eu vejo posições e, e vagas que não exigem nem mais a, a graduação, né? Tipo, o diploma. Porque eu preciso só que você é, code. Eu preciso só que você escreva o código. Então, existe também, né? Tipo, esse desespero do mundo de startup, do tipo, cara, eu não quero nem saber onde você se formou, entendeu? Eu não quero nem saber se você se formou. Eu só preciso que você faça com que a minha startup vá para frente. Entendeu? Então você tem tipo, uma super demanda aqui desse lado, você não, não consegue suprir essa demanda porque você não tem essas pessoas, e aí eu acho lógico que isso daí acaba sendo a consequência aí também um pouco dessa bolha, né? Pô, é, você faz com que, se eu, se eu não tenho tanta oferta, o valor fica totalmente descolado ali. É, não que eu ache errado, tá? E a gente pode discutir isso mais pra frente sobre senioridade, sobre tempo de carreira, experiência, enfim. Mas isso daí era um ponto que eu queria trazer porque eu venho acompanhando já faz um, um tempinho, desde a universidade até na fase empreendedora.
0: Boa, boa, acho que tem, tem bastante ponto aí que você trouxe, e daí a gente discute um pouco mais para frente, mas vamos aí ah, a pergunta, então, né, que tá mais ou menos respondida aí, mas que não quer calar, e para Isis, a bolha deve, existe ou não, então, né, dito tudo, dito toda a introdução e, o, o do Lúcio e da Iana, né, que basicamente foi um não, não existe. Acho que o resumo aí é um não, não existe, né? Mas o que, que você acha, Isis? Você acha que ela existe? Você que está no dia a dia ali recrutando né tech aí, os desenvolvedores, para trabalhar para fora do Brasil. Então você é um grande monstro aí, você é o um grande vilão do, do cidadão que postou ali agora há pouco. É, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: É, bom, primeiramente, acho que sendo objetiva... Eu acredito que não, não existe uma bolha, é, de fato. É, obviamente, a demanda e oferta, elas podem ser afetadas por outros aspectos, assim como a gente está vendo é, no mercado americano, mercado de tecnologia, começar a sofrer, ter uma fricção bem grande com layoffs e muita gente sendo mandado embora, é, incluindo pessoas de engenharia. É, mas eu acredito, ainda acredito que é, é, um, é uma coisa tão cíclica e ainda tem tão poucas pessoas para suprir tudo isso, que se você até mesmo quando você observa layoffs e observa demissões, a parcela de pessoas de engenharia é muito menor do que a parcela de outros, é, de outros profissionais, então... A gente ainda, eu acho que é longe de se falar de, de uma bolha no sentido conceitual de oferta e demanda, porque, assim, a, a demanda é muito maior que a oferta e eu acho que isso deve continuar à medida que outros mercados estão ficando mais tecnológicos. É, talvez a gente tenha até modelos híbridos de, enge, de engenharia, do tipo, pessoas que são engenheiros e, e é, ao mesmo tempo, sei lá, Agricultores, ou enfim, ou dos híbridos. A gente, eu acho que a gente vai experimentar ainda um pouco disso no futuro, mas é, sendo bem categórica, não acho que existe uma bolha. Acho que a gente só tá começando esse processo, inclusive. E acho que a gente também tá começando a experimentar um pouco do que é. Do que. Sendo muito honesta, do que é a. Literalmente ter competitividade de salários. E aí a gente entra no, também. entra também um pouco na questão de senioridade. É, a, a, o, o aspecto técnico, ele não, ele não não você não necessariamente precisa... Eu acho que o que deixa as pessoas mais indignadas, né? Com, e, e eu vejo a indignação no post é que, literalmente, você não precisa de diploma e você não precisa de anos de experiência para ser brilhante. E isso deixa as pessoas curiosas, principalmente pessoas que estão num mercado de, é um mercado mais tradicional, e o mercado brasileiro é um mercado mais tradicional, ele não, não estava pronto para tudo isso que está acontecendo agora, as empresas não estão prontas para o pro tipo de, de contratação que é feito, então, é, é, e, e eu não nem vou entrar no mérito de CLT ou não, porque eu sou uma grande defensora da CLT, eu acho que tem coisas muito boas em, em proteger funcionários e ter todo o uhum. aparato legal, mas é, pagar bem também, é, 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 o brasileiro não tá acostumado a pagar bem, não está acostumado a sim. pagar devido, né? Nem pagar bem, é tipo, a pagar o preço devido, assim, né? e isso sim, sim. Não, não é só engenharia, a gente pode consultar aí nas camadas, né? É, em outros tipos de camadas em que a gente só se contenta com um pouco porque, né, toda a questão escravista que a gente veio lá do passado e tudo mais então, acho que as pessoas estão indignadas sim, então é um jeito de, de se defender, colocar isso dentro de uma bolha eu querer que isso acabe de algum jeito mas é, não, não vai acabar é, eu acredito que vão continuar e outros mercados vão continuar vindo para onde tem talento para onde tem gente é, inteligente e, é, e o mercado de engenharia nos mostra que é, existem outros tipos de inteligência e que as pessoas literalmente podem ser brilhantes vindas de outros é, de outros backgrounds que não necessariamente é, terem passado 14 anos numa empresa é, sendo promovidos ali, né, no... no... É, numa carreira tradicional
0: assim então doido doido porque eu tinha um plano de carreira né tipo Exato, a, lá em São é, José dos Campos tinha muito né Pô, lá era Embraer, GM, então meio que rolava esse negócio. Você ficou de 20 anos, gravava um relógio, pá, né? Tipo, tinha muito esse negócio, né? Que acho que é uma, uma fita que nossa geração meio que já não existe mais, assim. Eu sempre acho engraçado quando eu tô falando com alguém, eu falo assim E aí, você tá trabalhando em outro lugar? Eu falo tô. Eu, falei, tô. eu perguntei pra você falar que não, tá ligado? Eu perguntei pra você falar que você mudou e foi pra outro lugar, tipo, na real, assim. E quando o cara fala que tô, eu fico, tipo assim, meio que surpresa. Eu fico tipo, nossa, sério mesmo? Então, tipo, dá até uma surpresa, assim. Se é... ainda tá na mesma empresa depois de seis meses, que absurdo, né? É, exatamente. Nossa, você aguenta ficar seis meses no mesmo lugar, cara? Que impressionante. É, mas agora, agora até trazendo um ponto, dois pontos que eu gostaria de fazer um comentário aqui. Que eu acho que, assim, só pra também dar uma, uma colaboração, assim. Uma coisa que eu sempre, assim, peço pra galera que tá ouvindo a gente, se você não é dev ou se você, né enfim, tá pensando em migrar de carreira, né, acho que esse é um ponto aí também que, né, que você falou, putz, né, talvez a gente viva numa de uma, uma questão de ter uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas esse meio part-time dev, assim, do tipo, puta, eu planto arroz e, e também faço um trampo de dev e tal, né, que você, você falou, você comentou, eu falei, puta, pode crer que faz sentido, tá ligado, tipo, num, num ambiente mais remoto, porra, faz sentido pra caralho ter esse tipo de trampo, assim. Mas uma, uma fita que eu estava falando sobre isso é a armadilha da romantização de não ter diploma. É só um ponto, assim, do tipo, obviamente que a gente tá falando de um recorte, tá falando de um tipo de carreira, está falando de várias coisas. Isso também não quer dizer que não é porque não é obrigado a ter que você não tenha e não faça diferença, né? Tipo, que é uma outra, outra, outra questão, tipo, faz muita diferença. A faculdade, muitas vezes, não é só pelo diploma, escola em si, né? É muito sobre convivência, as pessoas que você conhece, contatos. Além do, do, da questão acadêmica em si, né? Enfim. Tem bastante pontos aí só para deixar minha colaboração do tipo assim: faça faculdade, jovem, Vai, faça faculdade também e também faça o curso na Tribe, etc. e tal, né? Garanta o seu aí, porque é sempre uma coisa importante. É, mas voltando ao ponto de sênior e júnior, então, né? Porque também outra polêmica que surgiu muito no LinkedIn ali foi um, um jovem desenvolvedor ele tinha um pouco menos de dois anos de, de experiência, né, como, como desenvolvedor, e tava lá como sênior, e daí uma recrutadora, diz que era recrutadora, não sei se é ou não, porque daí a gente cai no, no, nas pastas de fanfic do LinkedIn Disney também, mas diz que se recebeu uma mensagem da recrutadora falando assim, como você, você com dois anos, já coloca, com menos de dois anos, coloca que é sênior e etc e tal, né, e daí lá o, o jovem até tirou um print, colou lá também um post aí com alguns mil likes, algumas centenas de, de comentários também ali, né? Uns apoiando e outros criticando. É... Como é que fica isso nesse, nesse tipo de mercado, assim? É uma, é uma parada assim, o que, que, o que significa ser um sênior ou um júnior num, num mercado tão demandante, né? numa área tão demandante? Então, putz, preciso de ter gente, preciso que esse cara performe e tal, o que, o que que vai dizer que, que é sênior ou júnior aí nesse mercado, tipo, é o tempo que o cara coda, é a hora bunda codando é a qualidade do código é o cara saber lidar com uma situação de estresse de enfim, né, porque também é uma, é uma outra dúvida que eu tenho, sempre quando eu vejo sênior, pleno, júnior de, de dev, também eu fico assim, tipo, para mim parece que é assim, que você tem que pegar esse, esse negócio aqui e resolver você resolveu, tipo, joia, do tipo, então é uma dúvida que eu tenho aí, o que, que você você Isis acha disso, e depois acho que a Yana também tem os seus, seus pontos aí sobre o tema
1: Eu vou dar aquela, aquela famosa resposta do Depende, porque vai depender mesmo de empresa para empresa Exato. pode ser, eu já, já conversei com, com, com desenvolvedores e desenvolvedoras que tinham pouco tempo de experiência, mas eles literalmente faziam parte de um time de fundação de startups, por exemplo. Eles são muito seniors aonde eles estão. É... É... Vai depender muito. E, e tem empresas que, é... por isso que, enfim, as, pelo menos nos Estados Unidos, existe e existe até um site para isso, chamar Levels FYI, que mostra todos os levels das empresas, das grandes big techs, e você consegue fazer um, um grau de comparação de senioridade entre você e, por exemplo, um, uma pessoa de engenharia da Amazon, você é level X, e a, enfim, é, vai depender mesmo do tipo de escopo do que se espera realmente nessa empresa, tem empresa que espera que você tenha, para você ser, ser considerado senior. você tem que ter é, experiência com, ambi, com produtos escaláveis, com produtos que já escalaram para um zilhão de usuários. E vai ter empresas que não, que vai ser é, a sua capacidade de mentorar outras pessoas, que vai ser sua enfim, sua, sua habilidade técnica, né? É, e até aí a não tinha trazido tipo, limpeza do código, qualidade técnica, tal. Então, vai depender muito. E aí, vale uma boa lida no... Tem que ter, obviamente, se for se aplicar para algum lugar, leia o job description. Isso é muito importante. A descrição do cargo é muito importante. Faça isso. É, é, então, Ali vai deixar muito claro. E se, e se a empresa vê com é, tem alguma limitação em termos de anos de experiências de experiência vai estar tá na descrição do cargo. Normalmente as empresas colocam, olha tem que ter um mínimo de tantos anos de experiência. Senão não dá para ser considerado sênior. É, ou de repente tem flexibilidade. É, então acho que vai depender um pouco de cada lugar e e também né um pouco do, do que também a pessoa está procurando e que tipo de habilidades ela tem, mas
3: eu diria que depende de, de cada empresa.
0: Boa, boa. Iana, o que você, você tá?
3: Eu vou passar da minha perspectiva também, isso que é de quem já contratou aí devs, engenheiros, enfim, assim. Eu dividiria primeira a senioridade, né, entre a senioridade técnica, como você falou aí dos cargos, das posições da Amazon. E, e a senioridade que a gente já trouxe em alguns episódios atrás, que é a senioridade para desenvolver outras pessoas, né? A liderança, que já foi dito em vários cenários, aí a carreira em Y, enfim, que até às vezes ela é muito difícil de, de ser trabalhada dentro do cenário da engenharia e do desenvolvimento, né? Ainda é um cenário, às vezes, que sofre com aquele estereótipo da pessoa calada, mais quieta, que quer fazer o código ali, <risos> o estereótipo do nerd, né, tipo assim, é muito engraçado isso, Você, às vezes vai conversar com um desenvolvedor ou com uma engenharia, sempre existe esse estigma do tipo, pô, a pessoa fala pouco, sabe, não quer se meter muito em decisão estratégica, não quer entender, só que é tipo, passa o código aqui pra mim e
0: <risos> eu codo. Passa, passa pra minha tarefa do Gira e, e é... é isso,
3: né. <risos> Exatamente, mas assim, eu não acho que, vamos pegar agora a parte da senioridade técnica, eu não acho que principalmente na senioridade técnica a gente deva agregar ou, ou fazer uma, uma relação direta entre o nível de sênior e a capacidade técnica da pessoa, assim, tipo, o nível não, o tempo de experiência, né, o tempo de anos que a pessoa tem na área. Então, só repetindo, eu não acho que deva existir essa relação entre a senioridade e o número de anos que a pessoa tem na área, porque, alguns motivos, né, um deles é, é a gente estava conversando antes, que nos anos 90, a maior parte dos desenvolvedores aí, a galerinha da computação, aprendia computação por livro ainda, né, gente, a internet não era essa força que ela é hoje, então hoje em dia você absorver esse conteúdo passar a utilizar, é muito mais rápido, é muito mais fácil, então você tem também um ranço da galera das antigas que é natural, não tô dizendo que é certo, mas é natural o pessoal falar ah, essa galera aí tá chegando no meu nível ou me ultrapassando muito rápido entendeu? E mano hum. vai ter um... geracional, vai ter, vai ter esse estresse mesmo é, daquela olhada do próprio umbigo né? tipo, pô, me esforcei tanto pra chegar aqui, como assim, você tá Passando por isso super rápido, entendeu?
0: Total. Então,
3: acho que existe um pouco disso, para mim. Um... Por conta,
0: você disse por conta da questão da, da informação, tá mais fácil, assim, tem tipo ah, a mais cursos. Tá mais
3: fácil, você... mais cursos, né? Tipo, a. Ah, eu acho que tá mais acessível você aprender a codar, assim, até dentro dessa bolha, dessa bolha não salarial. Mas dessa bolha de profissões que a gente tem, de produto, design e, e tecnologia, a gente consegue manter uma conversa hoje em dia. Pô, eu sei o que é uma API, o que é um SDK. E, gente, eu sou formado em Direito, tá? Vamos lembrar disso. A gente acaba tendo muito mais acesso a tipo, pô, deixa eu ver aqui o que é isso. Entendeu? A internet hoje, o Google, cara, facilita muito para que você é, aprenda as coisas muito rápido. Longe de dizer que saber uma, uma API, um SDK, você já pode sair codando, tá? Não é nada disso. Só estou dizendo que a informação está muito mais fácil, a comunicação também. Em termos de o que para mim é, seria um, um dev sênior, é, eu sempre participei de processo de contratação junto com o CTO e junto com outros engenheiros. Mas eu sempre valorizei desenvolvedores que tomassem decisões um código mais clean, não tão verboso, que conseguissem entrar em reuniões e ter é, soluções mais rápidas, conseguissem entender o business, o produto, é, se conectar com o usuário também. É, então, entender de arquitetura, entender de infra, né? Não só daquele código ali, tipo, back-end, front-end, a task que eu tô pegando, não. Quais são, tipo, a, a, os impactos que, esse, que essa implementação vai ter? Quais são as consequências? Sim, então, sempre do ponto de vista... É, técnico, assim, hard skill. Isso pra mim demonstra sinceridade. E isso pra mim, atualmente, não é conectada com 10 anos de carreira. Entendeu? Eu acho que tá, tipo, muito mais fácil, muito mais rápido, principalmente pelo acesso à informação e também porque você tá passando por diversas empresas, porque existe sim, né, essa, essa facilidade de você se movimentar e você vai adquirindo experiência muito mais rápido. Então, acho que nesse ponto, eu não faço essa associação. Agora, e depende do que você está procurando para sua empresa, né? Você está querendo um líder, você está querendo um engineer manager, você está querendo um tech lead, você está querendo um CTO, ou você está querendo um dev senior, né? Tipo, e aí você pode uhum. para falar dessas posições. E a segunda etapa aqui, só para encerrar essa participação, é assim, senioridade de liderança. Essa sim, eu acho, que eu espero e, e faço uma correlação mais forte com a idade. Por um motivo simples. Para mim, liderança, a gente já falou várias vezes aqui, tem que ser muito empática, tem que ser muita empatia. Empatia é diretamente relacionada a experiências, né? A gente não nasce assim... Se você fica dentro da casinha ali, você não conhece pessoas diferentes, em situações diferentes, em, não sei, cenários diferentes, para poder ir criando essa empatia multifacetada, né? Então, assim, é difícil você ser uma liderança com... Um ano de formado, ou então com 20 anos, 22 anos, sabe? Porque você vai ter saído do quê? Da, su da sua vida ali universitária, da casa dos seus pais, entendeu? <risos> são poucas experiências. E ainda acho que existem exceções. Existem bons líderes uhum. novos, mas eles são muito mais raros do que devs seniors tecnicamente, entendeu? São com essa idade.
0: Acho que é isso. Pode crer pode crer boa. Cara, uma coisa que é que eu queria falar, e é real, assim, que a Iana falou e a Isis também deu uma pincelada sobre, mas, mano, deve que conhece e entenda de negócio. Mano, é um dos maiores diferenciais que eu avalio sempre quando vou contratar também, mano, deve, assim. Tipo, de, tipo do cara... Você leu o site, tipo, assim, você entendeu as paradas e tal? Você entendeu mesmo? Daí o cara explica e tal... Porque, mano, nossa, é, é muito louco isso, né? Porque, se não, o cara vira um executor de tarefa do Gira e o negócio fica louco, né? Porque o cara fala, não, aí tá atendendo todos os requisitos técnicos aí, né? O cara é código limpo, tudo certinho e tal. Só que daí, sei lá, mano, desfez toda a regra do negócio. O negócio tá dando pau agora. E, mano, nossa, já sofri bastante com isso já, hein? Então, nossa, isso daí, ó, tech que você tá ouvindo a gente aí, mano, invista nisso, isso é importante, viu? Ajuda, ajuda bastante. E até
2: pegando um ponto, um pouco do ponto da Iana, do que é senioridade, e até conectando um pouco com isso que você falou de, de dev que entenda de negócios, cara, afinal das contas, a questão da, da famosa carreira em Y, né? O, o, vai ter o dev técnico, que é super técnico, que é a função dele, que, é, que ele quer especializar de fato, é em produzir um código cada vez mais limpo, cada vez melhor, mais escalável e tudo mais, ele não quer... Olha, ele não quer ter que olhar para o negócio, e aí é uma decisão pessoal dele, óbvio. E quer e tem o Dev, que quer seguir uma carreira, obviamente, mais gerencial. Ele vai querer virar primeiro um tech lead, depois um engineering manager, VP de qualquer coisa, CTO, CIO, C... whatever também, né? Vamos combinar aí que tem o que, mais, que tem mais hoje é sopa de letrinha para C-level, tipo... Não, é, porque
0: depois, tem duas coisas que tem bastante no, no LinkedIn, mano, é fanfic e se alguma coisa, tipo assim, essas duas coisas, e texto motivacional também. Sim. E a top
1: maior, voice texto do do LinkedIn,
2: tá da... Top voice. voice? Top voice. Tem
1: muitos top voice Sim. lá no LinkedIn, sempre, né? Cara,
2: vale a pena a gente fazer um episódio depois das melhores fanfics do, do LinkedIn, né? tipo, o dia Nossa. que eu, o dia que eu, que eu quadro... Que eu... O dia que eu esqueci de fazer alguma coisa, o box do meu banheiro estourou,
0: minha mulher Nossa. cortou a mão,
2: e isso virou no, isso apareceu no meu <risos> link aqui, adoro esse texto.
0: Mas bora lá, com o que você tava, só para encerrar o que você tava falando sobre o sênior, tem um fechamento ou a gente parou aqui nessa Não, digressão? É,
2: é isso, assim, no final das contas, o, é, é mais uma digressão, <risos> foi, foi, minha, foi minha viagem, e, e é o que eu é o ponto que a Iana trouxe mesmo, assim, falando das contas, a senioridade é muito é muito relativa, né? Depende muito do que você quer que essa pessoa, do que que essa pessoa faça. Ela tem que ter, ela tem que ter capacidade de treinar alguém. Isso, uma pessoa que não tem a capacidade de treinar alguém, ela é sênior? Ela não é sênior. É saber dar feedback, é saber fazer desenvolvimento em desenvolvimento pareado tudo isso obviamente vai vai pesar para avaliar, mas como o mercado está levemente aquecido, você acaba pulando algum, você acaba queimando algumas etapas e, cara, bom para o funcionário, que ele está no mercado bom para desenvolver esse momento de, de carreira. Eu concordo quando você falou que o tipo, pessoal ir para a universidade, mas eu também acho que para aprender para aprender a codar, você não precisa ter passado por quatro, cinco anos faculdade de engenharia, de sistema de formação, o que quer que seja, assim. Passar pela universidade tem que te dar um outro ferramental cerebral, um outro ferramental analítico para você conseguir pensar em outras coisas, ter um outro, uma outra função, um outro modelo de, de ver mesmo o trabalho. O que é, vamos ser sinceros, a maioria das faculdades não cobrem tão bem, as faculdades são extremamente... São um curso técnico de luxo. É muito produção de mão de obra em escala e muito menos... Fazer a questão de, de pensar né até meu momento agora, a pena longa de batom quando eu morava na, na Alemanha, <risos> e, e lá, lá, tem essa, tem, lá tem essa diferenciação muito clara entre o que é curso universitário e o que é o que a gente chama aqui no Brasil de tecnólogo então assim, a minha própria graduação que é administração de empresas na Alemanha está mais conectada com as faculdades de tecnólogo do que com universidades você não vai pegar as universidades tradicionais alemãs e ter um curso de administração porque é um curso extremamente tecnicista você vai ter mais Sim. economia, por exemplo. Você vai ter coisas mais... Pra pensar, de modo geral. Pode crer, pode crer.
0: É, cara, uma coisa que... Mas, daí uma, uma, assim, daí um, um, minha consideração, igual a questão da faculdade, minha consideração sobre isso, também pra que não se tenha a impressão que também é fácil, né? Do tipo assim, meti três cursos do Coursera, mano, me coloquei no meu currículo lá, Python avançado, tá ligado? Do tipo assim... É uma parada que, que eu acho que eu faço uma ressalva também, assim. É, porque, é um, porque é um mercado que está aquecido e que paga bem e que paga numa média mais do que, enfim, se você for virar customer success em qualquer startup e tal, né? Então, tipo, sei lá, né? É, não é fácil, tá? Programar não é fácil. Tipo assim, se você está fazendo qualquer outra coisa, tipo assim, ah, sei lá, eu hoje tô sei lá, eu faço whatever e vou virar programador acho que são coisas que você tem que colocar levar em consideração, o tempo que você vai ter e dedicar para estudar porque também é difícil você, mano peitar trampo e estudar ao mesmo tempo tipo para que você tenha prática normalmente são cursos, pelo menos os cursos que eu já fiz são cursos mais pesados assim, na né? época que eu tava mais né, tentando programar e tal e, e conciliar as duas coisas eram difíceis né? não, não era fácil né? E, e também se você consegue parar ganhar um tempo para estudar tipo vou estudar vou ficar um tempo estudando dois meses três meses enfim né estudando então é, é uma parada aí que vale a pena só deixar esse adendo também de não é fácil tá não é de tipo você assim, ah, deixa eu virar deixa eu virar deve aqui rapidão Aham, então para ganhar certeza, 10 mil tá. inclusive
3: e... você sabe uma coisa que a gente mais olhava dentro da é, das empresas onde eu já atuei aí participando de entrevista para Dev, e até acompanhando o desenvolvimento, assim, da, da galera mais nova que entrava, era a capacidade de aprender e não parar de pesquisar, tá ligado? Não parar de procurar, porque você tem que aprender rápido, você tem que aprender ali no ritmo que você tá recebendo as testes, que você tá recebendo o trabalho, enfim. Mas eu lembro até hoje que a gente falava assim, caraca, aquela menina ali é muito boa, tá ligado? Porque ela, ela busca como é que ela vai resolver o problema, ela lê a documentação, ela pesquisa ali no Stack Overflow, etc. Cara, é uma área difícil, ela é complicada, você tem que ficar o tempo inteiro se atualizando, o tempo inteiro achando novos... Então, total sentido, que parece do jeito que a gente até se coloca de vez em quando, fica parecendo que assim, ah, tem um monte de curso hoje, né? Todo sim, mundo sim. consegue, a comunicação tá mais fácil e tudo mais, mas não, na verdade, é, é, é super valorizada e tem porquê, ser valorizada. Ela é difícil, ela é, ela é complexa, ela exi exige um raciocínio lógico e uma parte que nem todas as pessoas têm Olha, como uma parte mais forte, entendeu? É,
0: então, e eu, eu vou falar para você, cara. Eu conheço muita gente que desistiu de ser deve, que começou ah. o curso e desistiu, entendeu? Tipo assim, Sim. só para falar que não é não é fácil, tá ligado? Do tipo Exatamente. assim. É, ah. Conheço mais gente que desistiu de ser deve do que desistiu de ser médico. Então, assim, não,
3: fica, é, é tão...
0: fica, aí, fica aí o data Kelvin pra você aí.
3: Exatamente. Que é,
0: que é, que é, é tão é, gente...
3: que eles falam numa linguagem que todo mundo... É muito engraçado isso assim, nas empresas, né? Tipo, Deve, às vezes conversam entre eles e a gente fala, cara, não faço a menor ideia, porque eu tenho que confiar pra caramba nesses caras,
0: né? Nessas minas Não, mas é...
3: computês, bicho. Sim, eles falam um assim
0: de boa. Mas eu comecei a aprender a codar lá nos... Com, nos comícios dos tempos, exatamente porque a minha ideia era o seguinte, mano, eu não posso ser feito de idiota, tá ligado? Minimamente eu tenho que saber se esse cara tá me enganando, tá ligado? Porque era tipo isso, deixa assim, não, eu vou aprender também, mano, eu vou aprender também. Porque pelo menos se o cara vai usar o, os jargões ali, eu vou ficar, tipo, ah, eu conheço esse negócio aí, hein? Tipo, sei é... que sei que você tá me enganando, mano. É, exatamente. Porque é...
3: é porque senão ele fala uma meia dúzia de palavras ali, team kill é. tá com. <risos> A API, o SDK não tá funcionando, já rodei não, não sei quantas vezes aqui esse JSON, e aí você fica, o quê, né?
0: É, exatamente, exatamente. O <risos> que, que você fez? O quê? Rodou JSON, mano? Que JSON é, é esse, caralho? Exatamente. Não pode crer. É isso aí. Mas não
3: é fácil,
0: é, não. É. é isso. Ô, ô Isis, é uma, uma pergunta que eu tenho, assim, Daí dado todo esse... esse, esse... Né, todo esse cenário que a gente tá falando, pô, não tem bolha, uhum. então é uma demanda, mas não é fácil, né, então pô, uhum. tem que estudar pra caralho, por mais que não faça uma faculdade, enfim, né, tem Sim. todo esse ponto, é, mas falando em termos de, de salário mesmo, assim, do tipo, grana, de Nelo, do tipo assim, putz, quanto, o quanto que hoje um dev entra ganhando no mercado, do tipo assim, pô, sei lá, sou padeiro ganho 5 conto por mês fazendo pão aí porra, acordo de madruga, faço pão não sei o que, mó trabalhão quero virar dev, ganho 5 conto agora, tipo assim, quanto tempo a gente demor um dev entra no mercado qual que é a grana que ele ganha e tipo, quanto tempo ele demora pra começar a ganhar 5 conto, porque também acho que tem outra fita que a galera já, já entra achando barra, vou ganhar 10 conto, vou mandar meu currículo aqui, sim, pá, sim. Como que, é, como que é isso? Como assim, que entrada, é, isso A entrada, salário e tal, é... evolução desse salário.
1: Mercado, eu diria que mercado local. Se você considerar programas, de... e agora tem muitos programas que você, que literalmente pagam o seu curso pra você ser contratado na empresa, né? É... A, a última vez tipo, a, fiz... a empresa paga o curso?
0: A emprega paga o curso?
1: sim. Ah, eu é. acho que o Mercado Livre faz isso, já fazendo propaganda, porque eu acho um programas muito legais, assim, literalmente pagar para pessoa... Não, se você souber os presença. nomes pode
0: falar, é, 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 é o que, é que eu sempre entregado. falo para as pessoas, assim, ó, empresas, talvez a gente não fale bem de vocês sempre, mas quando a gente é, falar bem, a gente vai falar seu sim, nome. Sim. E quando a gente vai falar é, mal, a gente vai falar também o seu nome.
1: O Nubank tem, tem feito isso, eles estão tão bastante focados em diversificar, né, em sair do, do modelo é, e ter uma diversidade de, de pessoas é, estudando, né, então são programas focados realmente em no que a gente chama de minorias representativas. Não quer dizer que são minorias, mas são... Quando a gente fala de engenharia, são representativas. Mulheres, é, pessoas pretas, enfim. É, então, é, quando a gente considera esse tipo de programa, eu sei que eles dão uma bolsa inicial é, de média de 3 mil a 5 mil reais para um iniciante. É, um no mercado, se a gente olha no mercado, um bom salário de, de iniciante para dev é uns 5, 6 mil saindo local, tá? Um salário local. Aí vem o, vem o tombo, né? Porque quando a gente fala no mercado internacional, no mercado dos Estados Unidos, por exemplo, é, e, e aí eu vou ser bem aberta, porque assim, literalmente, qualquer pessoa que fizer processo hoje, por exemplo, com a Brax, eu sempre falo o salário logo uhum. de cara, né? Claro. A pessoa entrando, é, a média é de 15 a 16 mil. É... Inicial? Então... Inicial?
0: Inicial? Porra. Mas é dólar, né? A gente tá falando de dólar, né? Tipo assim, tá falando em real, mas que você tá falando paga é, em dólar. É, é, é a, gente,
1: a, gente, a gente paga em real, né? A, a, a Brex é uma exceção,
0: talvez, da regra. É, Caralho, eu tô mas... muito
2: arrependido de não ter aprendido a programar nesse
0: momento Olá, lá, olá. lá, lá, talvez voltou aí o que o incentivo que você precisava voltar a programar Amigo que desistiu de programar, vou te mandar esse episódio aí
1: É, mas, por exemplo, eu já vi, já vi também Não que, que seja fácil entrar na Brexit tipo... também, né?
0: Tipo, não é que seja, tipo pois assim, é. casa então, da mãe Eu isso Joana. que eu ia
1: complementar, inclusive, com o negócio da questão da formação o quanto é importante, porque as empresas, quando elas vêm para o Brasil, não é que elas são. Ah, nossa, e, e eu acho isso justo, né? Porque se estão pagando bem, elas vão exigir. Mas é, ela, quando elas vêm para o Brasil, elas não transformam o processo seletivo delas, vai ser o mesmo processo seletivo que a engenharia dos Estados Unidos está passando também. O mercado dos Estados Unidos é um mercado anti, bem mais antigo em termos de engenharia, então a experiência que essas pessoas têm e, o, e até mesmo a caixinha de ferramentas que essas pessoas têm é muito diferente, em termos de, de, de faculdade. Essas as pessoas saem fazendo estágio no Facebook no Google, entendeu? E assim, uhum. fazendo do jeito que querem, né? Então... É, é, é por isso que é super importante se você quiser realmente né está, começar com um salário legal tem que se dedicar tem que ter um tem que ter o um diferencial ali de, de não só fazer é, todo, os cursos os cursos e achar que está tudo bem entendeu? tem que fazer projetos tem que mostrar que está produzindo e tem que se tem que tem que estar tá bem tecnicamente tem que estar tá bem é, preparado para isso e eu acho que é, em alguns momentos a faculdade faz muito para isso principalmente em bases para né? a gente percebe que existe uma diferença sim em alguns momentos para quem faz uma faculdade relacionada à computação perto de quem fez o bootcamp logo de cara uhum. algumas bases que algumas bases de algoritmos de lógica de programação que às vezes acabam esbarrando então prepare-se para isso então eu recomendo sim faça, faça seus faça seus aprofundamentos invista em, em educação porque é super importante para competir Estamos no mercado competitivo, né? não tem o que fazer. É... E, e aí, voltando na questão dos salários, é, é meio que isso, assim, acaba sendo meio é, uma, uma proporção muito bizarra, e é por sim, isso sim. que hoje os salários estão sendo elevados. Eu acho que tá puxando para cima também. É... É, acaba que o, o entry level acaba não sendo um, um, uma uma dor tão grande para as empresas, porque elas vêm já pensando no, no sênior, né? Não vem tanto pensando no, no júnior. Então, é, em termos de retenção, as empresas as empresas locais ainda conseguem fazer uma retenção legal, em, com, com, mesmo com salários menores. Mas quando a gente fala de sênior, acaba sendo, acaba ficando um pouco distorcido, né? E aí, quando eu falo distorcido, é do tipo empresas americanas pagando o salário de... de é, de engineering manager é, de, de é, gerente, né, de engenharia ou às vezes de diretor para uma pessoa sênior. né? Uhum. Então tem uma um, tem uma, assim, uma um gap bem grande ali e hum, eu diria que hoje onde as empresas mais onde está sendo a maior briga mesmo, né? Onde os, os salários são mais alavancados com certeza, na, na, do mid level ali, né? Do meio, do meio do caminho pra cima em termos de senioridade.
0: Pra Muito dar uma resposta mais completa. E, e, <risos> e, e uma outra, uma outra coisa que sempre passa na minha cabeça na hora que você estava falando disso, que, né, uhum. além de codar, tem que saber inglês, né? Você vai ter contato com gente ali, não sei, no, no Brexit, por exemplo, se você vai uhum. ter, falar com um gringo o tempo inteiro, né? Tipo assim, tem que trocar com os, com os meus. Parça lá do, do, dos Estados Unidos, né? Uhum. Porque também esse é. Porque isso é outra, outra, outra fita, né? Do, tipo assim, não basta saber codar. Você também tem que falar inglês, meu chapa. Thank tipo que... assim. É obrigatório, né? Tipo assim, não existe Sim. É, e,
1: e aí também entra, eu acho que um, uma coisa que as empresas locais fazem muito bem. Não que. E aí eu tô. É, eu tenho. Eu diria que assim, eu não posso me isentar é, e não posso isentar as empresas também. É, de uma responsabilidade. Eu acho que conforme o tempo passa, a gente vai crescendo mais a responsabilidade por onde você está contratando. E uhum. Uma responsabilidade de devolver alguma coisa né, para onde você está contratando. Mas eu acho que as empresas mais locais elas fazem um trabalho brilhante em, em incentivar, em oferecer cursos. Tem empresas até americanas agora oferecendo cursos para brasileiros e para outras é, origens que não talvez não tenha uma porcentagem tão grande de, de é, pessoas que falam inglês é, para formar. Mas sim, o, o inglês é super necessário. Não basta só falar, é, só então, enfim, programar. É, é,
0: não. Exato, mas é aí que eu fico pensando, né Meu chapa que está ouvindo aí Desistiu da programação e que eu vou mandar esse episódio E vai voltar a programar Vai ter que voltar a estudar inglês também Prepara aí, porque né, sim, é, sim. é o é ponto um né? Total. Exato total. Pra gente fechar, eu vou trazer uma polêmica aqui Pra gente fechar, mas é um ponto que a Iana trouxe Que eu acho que é interessante né, E daí eu jogo essa daí pra gente Fechando depois dessa breve Discussão aí essa questão dessa competitividade de altos salários, então a gente ter altos salários, contratação de empresa gringa, né, que paga em dólar, que não é o caso da Brexit, mas que tem, a gente sabe que tem muita empresa pagando em dólar, euro, né? Contratando dev brasileiro e latino-americano como geral, né? Por conta de ter uma moeda mais forte. É, prejudica a inovação, ou seja, a galera deixa de abrir startup porque vai ganhar mais dinheiro num, numa empresa já mais consolidada, ou acaba alimentando mais uma inovação norte-sul, ou seja porque daí eu pago em dólar eu consigo contratar a gente pagando mais barato aqui no Brasil o que, que vocês acham disso daí, Iana, Lúcio não sei, qual dos dois quer começar a responder essa daí?
3: Só um detalhe aqui, porque vai ter empreendedor ouvindo isso daqui vai ter a founder ouvindo isso daqui, vai falar tem aqueles founders que vão falar, não, se a pessoa não empreende é porque ela não tem o não nasceu com esse dom, né? Não nasceu Ai, com esse
0: A ganhar 16 <risos> contos? Deixa qualquer ela ideia quer... é mirabolante de lado.
3: Ela não quer ter, ela não tem coragem, ela tá indo pelo caminho mais fácil, porque, cara, é um pouco do discurso do empreendedorismo de palco, né? A gente tem que lembrar disso. A gente fala disso sempre nos episódios, assim. Tem aquela galera que não sabe opinar de uma forma balanceada, né? Eu... Minha opinião é que assim. Eu já vi mais, já vi mais gente querendo sair do, é, da faculdade e, e, e empreender, né? Lembrando que o empreendedorismo mesmo, assim, a faculdade pública no Brasil, não vou entrar nessa questão agora, mas vocês sabem que a faculdade pública no Brasil, ela ainda é muito elitizada, né? Porque para ingressar na faculdade pública, ela é muito elitizada. Então, assim, empreender a partir do momento que você sai da faculdade é, pública, ainda mais ali em 2000 2009, 2008, que você estava começando a ter esses programas, tipo, né, Pro UNI enfim, etc., era muito com dinheiro ainda familiar, né? E de amigos, enfim. Então, você tinha aquela galerinha que, tipo, ah, vou sair da faculdade, vou criar o um meu negócio e até por uns motivos meio assim, ah, porque eu não quero responder para ninguém, né? <risos> Aquele, ah, o empreendedorismo, o empreendedorismo, né, tipo, eu quero ser patrão. É, né? Tipo, no fundo, no fundo era isso, né? Não tinha missão, visão, valores... Né, que são as três coisas que as startups hoje em dia têm, enfim é, mas naquela época assim via mais, os motivos não eram os mais nobres do mundo, mas eu acabava encontrando hoje em dia eu vejo uma galera não só saindo da faculdade como é isso que a gente falou, procurando cursos, né, tipo antes da faculdade, pré-faculdade, assim ou então não indo a faculdade porque você tem esse, essa conversa que na verdade é uma realidade sobre, cara vai ganhar em dólar, entendeu? Vai ganhar em euro, vai, vai ser deve, entendeu? E eu uso dizer mais, isso existe em, em outros cenários, gente, não é só em desenvolvimento, não, é a, a bolha, aí só trazendo um pouco do que a Issa falou, essa bolha que o pessoal ficou falando, ela é voltada para né como é o nome do nosso episódio, a bolha deve, mas a bolha de, de, de é, cargos, Diária, ela é tech. Então, assim, você tem Product Manager ganhando muito bem, você tem Product Designer ganhando muito bem. Então é toda essa geraçãozinha startupeira mesmo. Não tem, não tem pra onde correr, né? Até as empresas grandes é estão abrindo startups dentro delas para poder. E, e tem essa, essa, essa galerinha lá dentro. Mas assim, já vi mais, que eu não sei dizer para você ainda, se tá matando a inovação, acho que é um termo forte. Mas eu acho que com certeza, até pela abertura desses outros cursos, tá mais difícil você querer empreender. Empreender é difícil. Né?
2: Cara, empreender sempre foi difícil, assim. Empreender nunca, nunca foi algo poeril. não é? Assim, ah, vou montar, vou montar uma startup. Ah, na, é, 10, 15 anos atrás, quando eu e o Kelvin começamos a, a empreender.
3: Uhum.
2: Pois é, a gente tá velho.
0: <risos> é, é, exatamente, agora na hora que você falou, na hora que você falou, 10, quiser eu falei, puta que pariu, é verdade, né? É, é aquele é. lance, na época que eu tava aqui, não chamava nem startup ainda. Era tudo mato, só é. mato. <risos> Era empresa de tecnologia. Ah. <risos> Cara, mas
2: aí, aí momento, momento palestrinha assim. Eu ve, de vez em quando eu vejo gente falando que, come, que abriu a primeira startup em 2017, 2016, falando assim, ah, não, é que quando eu comecei nem se falava de startup direito. Eu falei assim, pelo amor de Deus, gente, 2017 já tava trabalhando, eu já tinha afundado duas startups, eu tava morando fora do Brasil, trabalhando em outra, assim, o que mais já tinha era... Falar de startup naquela época, você não tem noção como era na minha época, e quando eu falei na <risos> <da> faculdade...
0: <risos> Ai, caralho.
2: Quando, eu, quando eu falei na faculdade, em 2008, 2009, que eu queria empreender, que eu queria trabalhar com, com startup, a cara que todo mundo olhava pra gente era tipo, bicho, por quê? Assim, que... você bateu a cabeça? O que... Que, que você tá fazendo de errado pra achar que... Assim, eu, agora, finalmente, minha mãe parou. Mas, assim, até dois, três anos atrás, minha mãe ainda me perguntava assim: mas por que você não faz um concurso? Na,
0: na época, <risos> é, isso... Não. Na época, ela, ela, ela só é parou um de classe. falar isso porque você tem de 30 a mais, mano. Porque, é tipo é um assim. <risos> mas,
2: assim, a minha vida inteira, a minha vida profissional inteira, boa parte dela, eu ouvi minha mãe falando assim: ah, mas. Ah, tem tal concurso aqui, tem tal coisa, vai abrir, vai abrir o processo seletivo do Itamaraty, como se passar por Itamaraty fosse <risos> a coisa mais fácil do mundo, né?
0: Trivial, mano, vai lá, passa, dá uma estudadinha aí. É, mas,
2: assim, o... O empreender sempre teve, sempre teve concorrentes, principalmente empre, é, empreendedorismo de, de alto impacto, vamos colocar assim, não é? a gente sempre faz esse corte muito claro entre que é empreendedorismo de oportunidade e o empreendedorismo de subsistência, né? são, são cenários de, de empreender completamente diferentes, mas o empreendedorismo de oportunidade sempre teve que concorrer com oportunidades e com formas mais rentáveis ou mais estáveis, pelo menos de de se monetizar como pessoa, né? Assim, o salário sempre foi um atraente muito grande em outras carreiras, por isso, que, por isso que empreendedor tem que ser tão bem remunerado, entre aspas, num evento de sucesso. É que a chance de dar errado é tão, é tão grande, ah, os riscos que você corre são tão grandes, o, tá, o custo de oportunidade para empreender é tão grande, que, cara, é difícil. Por isso que tem que ter capital de, de venture capital, por isso que tem que ter investimento... Por isso que tem que ter, tem que ter boas oportunidades para empreender, por isso que tem que ter estrutura para conseguir empreender. Que é aí até conectando um pouco com isso, assim, falando da que a que estava tava falando de de cargos tech em geral tão super valorizados, estão com estão com um salário mais alto, e é verdade, tá mesmo assim, então num bom momento de mercado. E conectando com o que a Isa tava falando, tipo, do, do cara conseguir trabalhar para fora, de ter de, de tá muito mais fácil isso. Cara, é, é o essa reclamação é o clássico liberal brasileiro, né? Que ele quer todo o liberalismo possível para ele, mas quando é o funcionário dele se valendo do mesmo liberalismo para ganhar mais, assim, opa, não, calma aí, agora eu quero que o Estado regule e, e proíba as pessoas de trabalharem para fora do, do país. Porque, né, tipo, eu quero exportar, eu quero menos imposto, eu quero menos tudo, desde que seja pra mim. Se é pra alguém ganhar dinheiro, outra pessoa ganhar dinheiro com isso também, acho melhor é um não. É absurdo. Meu. Não é? É o clássico creio, né? liberal na economia e conservador nos costumes, né? Que é o cara que quer é pagar pouco imposto <risos> e fiscalizar o
0: colheio Então, é uma é. maravilha. Exato bem mas então a sua opinião é que prejudica ou não prejudica a inovação aliás não só para não só para fechar aí ó é... eu vou dizer mais
1: a minha opinião né é, uhum. eu acho que pior eu acho que é eu acho que também não não prejudica a inovação para mim eu acho que é pior quando você tem essa agressividade que a gente estava tendo de de VC em venture capital em algum momento eu acho que isso sim é um você gera tanto oportunismo né, no mercado que você aí sim você prejudica a inovação, porque você gera um repetecos aí. E, e tipo, Tô pessoas tudo. frustradas, enfim. É, acho que a agressividade que estava antes, que agora talvez não seja a mesma agressividade, mas vamos ver. Eu é, acho que isso sim mata inovação, uma inovação real. Assim.
0: Boa, boa. É, para deixar os meus, os meus dois palitos sobre isso daí. Eu acho que são muitos fatores para a gente afirmar categoricamente que sim ou que não, porque eu acho que a gente vê menos startups nascendo pelo, pelo momento econômico que a gente vive também, né? Do Tipo assim, porra, né? Vou me arriscar ou vou ganhar ali os meus 10 contos, 5 contos, 3 contos de entrada, né? Do tipo, num momento econômico que a gente vê bastante crise, fome crescendo, né? Desemprego e etc e tal. Acaba que se valer de uma segurança de, de ter um emprego E você ter condições mínimas de, de existência Né Acaba pesando nisso daí Então acho que assim é, Tem muitos motivos pra gente falar que é só isso Que tá, que prejudica ou não prejudica Tá ligado? Então tem muita coisa ali é... e, também concordo, e também concordo E assim, a minha opinião mais Agressiva sobre o fato É que Na verdade o o sistema que a gente vive não proporciona inovação, sei porque a gente está por outro motivo fazendo as coisas, né? Não está por inovar, não estou para criar um melhor bem-estar, estou para ganhar dinheiro, estou para fazer outras coisas. Então, não é bem assim do tipo, ai, ah, isso mata a inovação, manja. Tipo assim, o nosso nosso foco é outro. Nosso foco é fazer dinheiro ali no final. Então, né? Se se, se vender purpurina e jogar na cara dos outros é dinheiro é o que a gente faz. Eu fiz isso eu tinha uma startup que era jogar purpurino na cara dos outros. A gente deu entrevista pro Estadão, entendeu? É então, tipo assim... Nossa, é, então... Bom. Eu tinha uma startup que fazia isso. Aliás, abraço ao Alberto Brandão. Aliás, abraço ao Alberto, Alberto Brandão e Alexandre Vaz, que eram os meus sócios aí. O famoso startup da Real foi meu sócio nessa, nessa, nessa startup. Então, quem quiser, pergunte para ele. E é isso, mano. É doido, né? enfim, é isso é, então inovação, enfim, não sei fica aí essa reflexão para vocês jovens ouvintes afundadores e os velhos também que teve muita referência para vocês aí hoje é, e é isso alguém que vocês querem se despedir aí dar um tchau a galera últimas palavras, considerações finais todo mundo só sorrindo aqui queria
3: agradecer a Isis pela participação, muito bom muito legal, muito bom obrigado você... gente em outros episódios, porque acho ah, que meu. é sempre bom agregar pessoas nesse, nesse cenário de a founders, afundadores. Isso não é muito bom. Não é, muito. É, é muito bom, né? É muito legal. É muito é, nesse cenário de afundadores, então foi muito bacana ter sua participação. Bom, é bom. todos os nossos convidados. Né? ter uma uma Boa,
2: boa. <risos> muito obrigado por participar, muito obrigado pela disponibilidade mesmo valeu e gente, valeu. pelo episódio aí
1: Ai, obrigada pessoal, obrigada por me receber estarei sempre disponível valeu mesmo bom demais
0: Boa. É isso daí, galera. Fundadores, nos vemos nos próximos episódios. O mesmo de sempre, siga a gente nas redes sociais, procura a gente aí no Instagram, LinkedIn Disney, Twitter, nosso e-mail, a gente sempre deixa os links aí no, no, no Spotify e nos outros streamings. Então, é... veja aí, eu já falo inglês, cara, falta só codar pra ganhar 16 conto agora, hein? É... <risos> e é isso, galera. Falou, valeu. nós.
2: Valeu, pessoal.